0: Einen guten Morgen nochmal. Briefe an Timotheus. Briefe, doch etwas Unpopuläres heutzutage. Vielleicht damals war das die Kommunikationsweise. Deswegen haben wir Briefe auch. Briefe an Timotheus. In der Bibel gibt es zwei Stück davon. Paulus hat an ihn geschrieben. Paulus war sein Lehrer, ähm, sein Mentor. Und er hat Timotheus ähm, eingesetzt in Ephesus als Leiter auch der Gemeinde. Und er schreibt den ersten Brief an ihn, um ihn zu ermutigen, um ein paar Dinge zu zeigen, was wichtig ist für die Gemeinde. Und im zweiten Brief dann auch weiter einfach, wo man merkt, hey, er hat eine Mentorenbeziehung. Paulus unterstützt Timotheus, er betet für ihn, er nennt ihn sogar in den Briefen wie sein Kind. Also sie waren wie Vater und Sohn. Paulus hat in den Timotheus investiert und schreibt hier sehr persönliche Briefe auch an Timotheus. Und das ist etwas sehr Schönes und Besonderes, was wir dann mitkriegen auch in der Bibel. Von einer so engen Beziehung und Freundschaft, so eine enge Ausbildung auch von Paulus und Timotheus. Ähm, und ich kann mich sehr gut damit identifizieren. Ja, Ich kann mich mit Timotheus identifizieren. Ähm, bin noch jünger und in meiner Geschichte war das auch so wie bei Timotheus. Er hat seinen Glauben mitbekommen von seiner Mama und seiner Oma. Und Paulus ist in die Gemeinde gekommen, hat ihn gesehen, wie er glaubt. Und hat es gefördert und dann auch irgendwann bei der nächsten Missionsreise ihn einfach gefragt, ob er mitkommen will als sein Auszubildender. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, in meinem Leben, weil ich etwas erlebt habe, was mein Leben komplett verändert hat. Als ich vor sechs Jahren hier in die Gemeinde gekommen bin, in die Jugend, habe ich auch, ich, ich war Christ, bin christlich aufgewachsen, ich habe mein Bestes gegeben, Jesus nachzufolgen, ich war halt hier Ich war immer super schüchtern und zurückhaltend. ja. Damals vor allem schwierig, immer mit Mädchen zu reden. Aber der Jungleiter damals, der Michael Jäckle, er wollte sich mit mir alleine treffen. Und das war für mich schon natürlich super besonders. Der Leiter, der Verantwortliche, will sich mit mir treffen. Er hat mich gesehen und in diesem Treffen hat er etwas gesagt. Und das, was er gesagt hat, hat mein ganzes Leben verändert, weil es etwas war, was ich noch nie gesehen habe. Er hat zu mir gesagt, Ben, ich sehe das in dir, dass du leiten kannst. Ich sehe das in dir, dass du leiten kannst. Das habe ich noch nie gesehen. Ich war immer derjenige, der ganz hinten war, der nicht gerne vor Menschen geredet hat. Ich war nie derjenige, der gerne Verantwortung übernommen hat oder ich, war, ich war immer, habe mich immer angepasst an allen anderen Menschen. Und er hat hier etwas gesehen und prophetisch reingesprochen in mein Leben, was mein Leben verändert hat. Und es ist wie bei Timotheus damals. Er wurde mein Mentor, hat in mich investiert, er hat meine Berufung mit freigesetzt. Er hat mir geholfen zu wachsen und voranzukommen. Und ich habe dadurch, durch ihn, auch gelernt, Gott hat einen Plan für mein Leben. Und das kann ich dir auch sagen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Es ist ein guter Plan. Und ich habe dadurch gelernt zu sagen, ja, Gott hat einen Plan und ich sage ja dazu. Es sind dann auch herausfordernde Dinge auf mich zugekommen. Gott hat dann irgendwann gesagt, ich soll Pastor werden. Das wollte ich nie werden. Aber ich habe gesagt, okay Gott, wenn das dein Plan ist, dann mache ich das. Und so kann ich mich mit Timotheus identifizieren, auch in dem, dass ich Hunger habe nach Wachstum. Der Michi hat es in mich reingelegt, ich habe das so erlebt, sagen. Ich, ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich will mich danach ausstrecken, was Gottes Plan ist für mein Leben. Ich will mich danach ausstrecken, seine Gaben freizusetzen, in seinen Fähigkeiten zu leben, um hier in dieser Welt einen Unterschied zu machen, wie Gott es eigentlich für mich vorbereitet hat. Und so liebe ich es, dieses Hunger nach Wachstum, nach mehr. Ich liebe es, weil ich das selber erlebt habe, Gottes Plan mehr und mehr zu entdecken und einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und das ist etwas, was uns auch einfach liegt hier an dieser Gemeinde. Wir sehnen uns danach, dass jeder von euch, jeder von euch, der einen Plan auch Gottes hat für sein Leben, und das ist jeder, weil Gott jeden Menschen wundervoll gemacht hat, dass dieser Plan Realität wird, dass diese Berufung, zustande kommt und die Fähigkeiten und Gaben, die Gott in euch hineingelegt hat, wie Realität werden. Deswegen ist auch der Next Steps Kurs für uns ein, 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 einfach ein Riesenanliegen. Weil wir dich einladen wollen, teilzuwerden von der Gemeinde. Teilzuwerden von der Gemeinde, euch mit einzubringen mit euren Gaben und Fähigkeiten, dass wir hier Gottes Reich bauen und wirklich viele Menschen mit dem Evangelium erreichen. Es ist so cool, wenn Menschen das Evangelium hören und diese Lebensveränderung erleben, so wie jetzt auch die drei, die sich haben taufen lassen. Und bei mir ist es auch so. Ich bin schon lange Christ. Aber ich erlebe eine Veränderung Gottes jetzt noch. Und es ist durch Gemeinde, es ist durch Menschen, durch Mentoren, die in mich investieren. Es ist durch Kleingruppe. Es ist durch Gemeinschaften mit Glaubensgeschwistern. Deswegen lieben wir es, Gemeinde zu sein. Ich liebe es, zu wachsen und habe Hunger nach mehr von Gott. Und wir als Gemeinde auch haben Hunger nach mehr von Gott, wir haben Hunger danach zu wachsen, gesund zu sein. Deswegen eine kurze Information an euch. Als Gemeindeleitung haben wir einen, ein Training gestartet, eine Gemeindeberatung, wo es um Gemeindegesundheit geht. Ähm, weil es uns am Herzen liegt, dass die Gemeinde gesund weiter wachsen kann. Ähm, es ist am besten, dass man in Gesundheit investiert, nicht wenn man erst krank ist, sondern einfach schon im Vorfeld, dass man ein gutes, gesundes Leben haben. Deswegen wollen wir als Gemeinde uns mit Inhalten beschäftigen, ähm, dass wir neu zu einer Gesundheit wachsen und zu einem ja, einfach weiter wachsen können als Gemeinde. Der Kurs heißt CBI und wir werden noch detaillierte Informationen an euch weitergeben am 12.11., 12. November, in drei Wochen. Seid hier mit dabei und kriegt es mit, was das auf sich hat. Auch wer mit dabei ist, wir werden da das ganze Team auch mit vorstellen. Brief an Timotheus ist Teil der Bibel und hier die Einladung. Hört unbedingt, wenn ihr letzte Woche nicht da wart und Floß Predigt gehört habt hört sie euch nochmal an auf unserer Website oder auf Spotify mittlerweile auch bei Ecclesia Kirche Neumarkt, weil er das schon eingeleitet hat, wie wichtig die Bibel ist, wie gut sie ist, wie kraftvoll sie ist, wie sie das Wort Gottes ist und auch eigentlich das Buch, was best, am best bewiesenste ist in der ganzen Welt. Ein Detail will ich euch noch mitgeben, weil ich das selber liebe an der Bibel. Die Bibel wurde nicht damals geschrieben und immer weitergegeben und wir haben heutzutage die Bibel voll damals. Was passiert ist, ist, dass man Teile gefunden hat. Solche Teile heißen Manuskripte und die hat man dann zusammengepuzzelt, um wieder aufzubauen, was auch das Wort Gottes war. Und so ist es nicht nur mit der Bibel, sondern mit vielen antiken Büchern auch. Und so hat man verschiedene viele Manuskripte und desto mehr man hat, desto besser belegt ist auch das Buch. Und es gibt ein antikes Buch, das ist die Ilias, wo es um die Geschichte von Troja ging. Und dieses Buch hat man ungefähr 4000 Manuskripte gefunden dass ihr einen Vergleich habt. 4.000 Manuskripte, also es ist relativ gut bewiesen, dass damals eben Homer dieses Roman auch geschrieben hat. Von der Bibel gibt es auch Manuskripte und zwar von der Bibel gibt es 80.000 Manuskripte. Ja, also die Bibel ist... Nicht einfach nur ein Buch, das vielleicht wahr ist oder nicht, es ist absolut wahr. Es ist so viele Teile gefunden von der Bibel, wodurch man auch verschiedene Übersetzungen auch in verschiedenen Sprachen schreiben konnte, auch ins Deutsche. Und das begeistert mich an der Bibel, weil es, ich das erlebe, es ist nicht nur irgendein Buch. Es ist wirklich das Wort Gottes. Und wenn wir anfangen, das, die Bibel zu lesen, die Bibel zu meditieren, darüber nachzudenken, dann werden wir, und ich erlebe das eins zu eins, desto mehr in meiner Gedanken ich nutze, um das Wort Gottes nachzudenken, desto besser geht es mir. Desto mehr lebe ich ermutigt und in der Hoffnung Gottes, desto mehr habe ich die Perspektive Gottes, desto näher fühle ich mich auch Gott. Und deshalb wollen wir das tun jetzt gemeinsam, etwas, was vielleicht unpopulär geworden ist, aber ich kenne das noch aus meiner Kindheit in meinem Leben, und zwar Bibelverse auswendig lernen. Cool, oder? Ist ein bisschen unpopulär geworden, aber ich glaube, wir müssen wieder anfangen, das zu tun, um das Wort Gottes in unserem Herzen zu tragen. Ähm, deswegen zeige ich euch jetzt einen Vers, der mir wichtig geworden ist, aus dem ersten Brief Timotheus, und wir werden es zusammen aufsprechen und anfangen zu lernen, ähm, ich habe auch wieder angefangen in meinem Leben jetzt dadurch, ähm, ja, ich habe das ein bisschen vernachlässigt und ich habe wieder angefangen, Bibelverse auswendig zu lernen. Und ich habe Karteikarten und ich schreibe den Vers hinten drauf und das, das Vers, der mir wichtig geworden ist. Und ich versuche das, darüber nachzudenken tagsüber, weil es das Wort Gottes ist. Es ist Gespräch mit Gott. Es ist, dass wir unsere Gedanken auf Gott ausrichten und fokussieren und eben nicht nur auf unsere Gedanken der Angst und Zurückhaltung. Also folgender Vers ist mir wichtig geworden. 1. Timotheus 2.8. Paulus schreibt Ich will nun, dass die Männer an jedem Versammlungsort beten und dass sie dabei ihre Hände mit reinem Gewissen erheben, frei von Zorn und boshaften Gedanken. Wir sprechen das einfach mal zusammen auf, alle laut und gleichzeitig. Ich will nun, dass die Männer an jedem Versammlungsort beten und dass sie dabei ihre Hände mit reinem Gewissen erheben, frei von Zorn und boshaften Gedanken. Super, nochmal. Ich will nun, dass die Männer an jedem Versammlungsort beten, und dass sie dabei ihre Hände mit reinem Gewissen erheben, frei von Zorn und boshaften Gedanken. Cool. Also spannend, es geht hier um die Männer. In den Versen danach geht es um die Frauen. Spannend ist, die Frauen bekommen viel mehr Verse als die Männer. Aber was mir gleich wichtig wird, die Predigt heute richtet sich an Männer. Männer, es ist gut, dass es euch gibt, aber die Aufforderung hier ist klar, Lass uns Männer sein, die in der Gemeinde zusammenkommen, beten und unsere Hände erheben mit reinem Gewissen, frei von Zorn und boshaften Gedanken. Das ist nicht so einfach. Wir Männer lieben es, uns zu vergleichen, Rivalen zu sein. Ähm, Zorn ist, denke ich, bei vielen ein Thema. Ich kenne das aus meinem Leben. Und dennoch ist die Aufforderung klar. Wir sollen in der Gemeinde Männer sein, die beten unsere Hände heben und anzubeten, und zwar mit reinem Gewissen. Warum sage ich das? In der Predigt heute geht es um Kapitel 3, wo es um Leitung geht. Um Leitung und Diakone und die Anforderungen an Leiter. Ich will es aber euch gleich ans Herz legen. Diese Verse, die wir jetzt auch gleich anschauen und lesen, ist es nicht nur für die Gemeindeleitung. Es ist nicht nur für Pastoren, sondern es ist auch für Männer weil ihr die Leiter seid in eurer Familie, in eurer Ehe. Im Fässerbrief lesen wir, dass Männer das Haupt sind der Frau und auch der Familie, so wie Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Also wir Männer sollen so leben, wie Jesus eigentlich die Gemeinde leitet, indem er sich hingibt für sie. Das heißt, das, was wir jetzt lesen, ist für euch Männer und die ermutigen dazu, Verantwortung zu übernehmen und zu leiten, mutig. Aber es ist auch für euch Frauen, weil wir uns gleich auch die Definition von Leiten anschauen und ihr Frauen habt auch Einfluss in eurem Leben, auf die Familie, auf, auch in der Arbeit, wenn ihr ein Team leitet. Ich glaube, diese Predigt ist eigentlich für jeden von uns und wir alle sollen uns danach ausstrecken, was ich euch dann einfach auch zeige, dass es wichtig ist, weil wir alle Menschen haben um uns herum, wo wir ein Segen sein dürfen. Aber wir starten rein in den Bibelvers. Und zwar lesen wir heute zusammen 1. Timotheus Kapitel 3. 1. Timotheus Kapitel 3. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf und lest mit. Ich lese es euch vor. Wir fangen an bei Vers 1. Da steht folgendes. Es ist ein wahres Wort, wenn jemand um einen Leitungsdienst in der Gemeinde bemüht ist. Dann sucht er eine Schöne Aufgabe. Als erstes also wichtig, dass wir jetzt hier mal schauen, dieses Wort, was hier steht, Leitungsdienst, was bedeutet das überhaupt? Hier steht ganz klar, wenn man sich danach ausstreckt, ist es eine gute Sache und es ist eine schöne Aufgabe. Aber was genau ist es? Das Wort, was da ursprünglich im Urtext ist, das Neue Testament wurde ursprünglich auf Griechisch geschrieben, das Wort heißt Episkopos. Und in dieser Übersetzung, in der neuen evangelistischen Übersetzung, ist es eben übersetzt mit Leitungsdienst. In anderen Übersetzungen wie die Lutherbibel steht da Aufseher. Oder auch, und das ist ja spannend, die Zürcher Bibel übersetzt es mit dem Wort Bischof. Nicht an dieser Stelle, aber an anderen Stellen kommt dann eben auch das Wort Ältester vor. Deswegen identifizieren wir das oft damit. Aber dieses Wort hier ist eigentlich nicht übersetzt mit Ältester. Worum geht es denn da? Das Wort Episkopos, eigentlich ist es ziemlich gut mit Aufseher übersetzt, weil es geht darum, dass das Wort bedeutet etwas, wenn man ganz genau hinschaut auf eine Sache, wenn man es genau betrachtet, wenn man es im Blick hat. Ja? Das Wort kommt hier hiervon an anderen Bibelstellen, kommt es tatsächlich auch davor, wo Gott kommt, um etwas anzuschauen, im Blick zu haben und draufzuschauen, wie ist es. Das heißt, dieses Wort hier, Passt eigentlich ganz gut dafür, wenn man etwas im Blick hat. Ähnlich wie Eltern, die ihre Kinder im Blick haben. Oder wie eine Führungsperson seine Mitarbeiter im Blick hat. Oder Prozesse im Blick hat. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, zum Beispiel wenn wir Lehrer sind oder mit Kollegen arbeiten, wenn wir andere Menschen im Blick haben. Dieses Wort... Passt eigentlich ganz gut dazu, weil wenn Eltern, würden wir jetzt nicht sofort das, den Begriff leiten benutzen. Aber es geht darum, dass eben hier Menschen in der Gemeinde eingesetzt sind, die den Blick haben auf Menschen, um sich um sie zu kümmern und zu schauen, was brauchen sie, um sie so zu führen und zu leiten. Die Definition von leiten, wenn man es googelt, ist zum Beispiel begleiten, geleiten oder auch führen. Ja? Das heißt, wir kommen zu dem Begriff führen und wenn man dazu den Nomen hat, dann ist es der Führer. Autsch. Damit haben wir Probleme. ja, Weil vor fast schon 100 Jahren das ganz stark missbraucht wurde in Deutschland, dass wir einen Leiter hatten, einen Führer, der seine Macht und Einfluss missbraucht hat, um richtig schlimme Dinge zu tun. Das ist, was mir auffällt in meiner Reise jetzt, wo ich mich mit Leitung beschäftige. Wir Deutsche sind sehr zurückhaltend. Ja? Wir lassen uns nicht schnell leiten von Menschen, wir, wir, wir brauchen lange, bis wir wissen, hey, ich kann eine Person vertrauen. Und wir, wir lassen uns manchmal auch gar nicht so richtig drauf ein. In anderen Ländern empfinde ich es ganz anders, aber auch extrem. Da werden Leiter angehimmelt und angejubelt, fast wie Könige behandelt werden. Das ist auch nicht richtig. Jesus selber hat gesagt, dass wir Leiter eigentlich dienen sollen. Leiten, indem wir dienen. Also ich glaube, es braucht eine gesunde Zwischenmaß. Und deswegen wäre mein Gedanke an uns hier in Deutschland, es ist gut, vorsichtig zu sein. Vor allem auch, wenn ihr hier seid und das erlebt habt, dass eine Leitung seine Macht missbraucht hat oder auch eure Eltern, euer Vater euch missbraucht hat. Eine gesunde Vorsicht ist gut. Aber ich will euch ermutigen, lasst uns darauf einlassen, geleitet zu werden von Menschen. Weil wir erkennen in der Bibel, dass Gott Menschen einsetzt als Leiter, als Aufseher, als Menschen, die uns im Blick haben. Und es ist gut für uns, wenn wir auf diese Leitung uns einlassen Maxwell, ein bekannter Autor, John Maxwell definiert es so: Leiten ist Einfluss. Einfluss. Überleg mal, wo hast du Einfluss? Einfluss auf Menschen um deinen Drum herum. Eltern, ihr habt Einfluss auf eure Kinder. Ja, in deinem Beruf hast du Einfluss auf Mitarbeiter. Oder habe ich auch Einfluss auf meine Nachbarn? Wo hast du Einfluss? Ich habe damals, nachdem ich ihr das gesagt hat, hat mir er äh, mir ein Buch gegeben über Leitung, das war mein erstes Buch und da ist mir gleich etwas bewusst geworden und zwar Leiter sind nicht die mit den besten Ideen. Leiter sind auch nicht diejenigen, die alles können. Leiter sind auch nicht diejenigen, die immer eine Antwort haben, sondern was ist ein Leiter? Ein Leiter ist derjenige, der den Schritt wagt, vorangeht und die Menschen mitnimmt. Leiten ist also Menschen führen. Ein Bild, was wir in der Bibel immer wieder lesen, ist das Bild von einem Hirten und Schafen. Ja, Ein Hirte und Schafe. Jesus ist der gute Hirte und wir sind die Schafe. Wir hören seine Stimmen und folgen ihm nach. In dem Gebiet von Israel war es immer so, dass ein Hirte vorangelaufen ist, so wie dieser Mann. Er läuft voran und die Schafe laufen hinterher. Es geht also darum, Menschen zu führen. ja? Vielleicht ist es jetzt komisch, das Bild, okay, ich bin ein Schaf. Ähm, es ist nicht demütigend, absolut nicht. Aber Jesus sagt, er ist der Hirte, der die Schafe führt. Und er gibt dieses Amt auch bewusst an Petrus weiter und sagt, Petrus, weide meine Schafe. Das Wort davon, was kommt, ist tatsächlich Hirte. Und das lateinische Wort für Hirte ist Pastor. Also ist das schon auch eine Sache, eine Aufgabe des Pastors, ist es zu leiten, Menschen zu führen. Aber eben, und das ist wichtig, worauf wir jetzt kommen, in den nächsten Versen, wie sollen wir denn leiten? Paulus schreibt hier an Timotheus eine Liste an Anforderungen, könnte man sagen. Und die wollen wir jetzt anschauen, weil es eben wichtig ist, dass man nicht als Leiter den Einfluss, dass man hat, nutzt, für sich selbst, dass man selber groß rauskommt oder vielleicht ganz viel Geld macht, sondern etwas anderes. Und das lesen wir mal und schauen wir zusammen an. Wir lesen jetzt weiter Vers 2. Doch ein Leiter muss ein Mann ohne Tadel sein, der seiner Frau treu ist. Er muss sich besonnen und verantwortungsbewusst verhalten, darf keinen Anstoß erregen, muss gastfreundlich und zum Lehren befähigt sein. Er soll kein Trinker und gewalttätiger Mensch sein, sondern ein freundlicher und rücksichtsvoller Mann. Er darf auch nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern, so dass seine Kinder ihn achten und ihm gehorchen. Denn wenn jemand seiner eigenen Familie nicht vorstehen kann, wie soll der für die Gemeinde Gottes sorgen können?« Er darf nicht erst vor kurzem zum Glauben gekommen sein, sonst könnte er sich schnell etwas einbilden und zu Recht vom Teufel angeklagt werden. Auch außerhalb der Gemeinde muss er einen guten Ruf haben, damit er nicht in üble Gerede kommt und der Teufel ihm daraus einen Strick drehen kann. Wir lesen jetzt hier sehr spannende Sachen, was der Leiter tun muss und ich will einen Gedanken mit einbringen. Lass uns mal anschauen, was von diesen Anforderungen Anforderungen an Fähigkeiten sind. Also was muss er können? Und was von den Anforderungen sind eigentlich charakterliche Anforderungen? Wie muss er sein? Ich habe es euch mal aufgelistet. Hier ein Bild für euch. Wow, also die charakterlichen Anforderungen deutlich mehr als die Fähigkeiten. Leiter müssen am Ende nur zwei Dinge können. Gastfreundlich sein und fähig zu lernen. Aber, jetzt, hier sehen wir das, was alles am Charakter wichtig ist. Sie sollen ohne Tadel sein, treu in der Ehe. Sie sollen besonnen und verantwortungsbewusst sein, Kein Anstoß erregen, keine Trinker sein, nicht gewalttätig. Freundlich sollen sie sein und rücksichtsvoll, frei von Geldliebe. Sie sollen ein Vorbild sein in der Familienführung. Ihre Kinder sollen gehorsam sein, sie sollen reif sein im Glauben und sie sollen einen guten Ruf haben außerhalb der Gemeinde. Spannend, oder? Die Anforderungen sind in erster Linie charakterliche Anforderungen. Hier geht es nicht um Fähigkeiten. Und das ist ganz wichtig. Es sollen nicht diejenigen leiten, die das Beste können, die tollste Fähigkeiten haben, sondern es sollen diejenigen leiten, die einen wunderschönen Charakter haben. es sollen diejenigen leiten, wo man gerne Zeit mit verbringt. Es sollen diejenigen leiten, wo man das Leben kennt und weiß, sie leben authentisch. Das lesen wir hier auch an vielen Stellen. Das All, der Alltag ist wichtig für einen Leiter. Dass wie er in seiner Familie lebt, ist wichtig. Dass er gastfreundlich ist und Menschen zu sich nach Hause einlädt, ist wichtig. Warum? Weil da kann man seinen Alltag erleben. Man kann erleben, wie geht er mit den Kindern um, wie, wie kümmert er sich dort, wie verhält er sich, wenn er mal nicht in seiner Rolle ist, vielleicht. Was lesen wir noch? Er muss reif im Glauben sein. Es ist wichtig, dass es nicht jemand ist, der frisch bekehrt ist. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, Fähigkeiten können gelernt werden. Ja? Hier, ich habe nie gedacht, dass ich predigen würde, nie. Wenn man mich gehört hätte, wie ich damals ein Referat halt in der Schule, also man hätte es nie gedacht. Es ist eine Begabung da, ja, aber es ist auch harte Arbeit, dass man eine Fähigkeit lernt, auch gastfreundlich zu sein. Man kann lernen, Menschen einzuladen. Man kann lernen, daheim einen schönen Rahmen zu gestalten, wo Menschen sich wohlfühlen. Das sind Dinge, die kann man lernen. Charakterliche Sachen sind nicht so einfach zu lernen. Ja, für den Charakter zu verändern, das ist harte Arbeit. Und ich glaube, genau deswegen ist es Gott wichtig für Leiter, dass es eine hohe Anforderung am Charakter gibt. Warum? Weil Gott will, dass wir ihn brauchen. Ich kann nicht ein Leiter sein und so vorbildlich im Charakter leben, ohne dass Gott in mir wirkt und ich seine Gnade brauche in meinem Leben, dass ich das alles leben kann. Es geht nicht von Menschen heraus, dass wir es schaffen, so gut zu sein. Wir brauchen die Liebe Gottes und ich brauche das als Leiter, auch als Papa oder Ehemann. Ich brauche das, dass ich jeden Tag zu Gott gehe und auf die Knie gehe und sage, Gott, hier bin ich, forme mich, verändere mich, mache eine Transformation in meinem Leben, was ich nicht möglich schaffen kann. Und genau das ist wichtig für die Leiter, dass wir sehen, sie sind abhängig von Gott. Sie brauchen Gott. Und jetzt ist es wichtig, hier geht es eben nicht nur um die Gemeindeleitung. Du als Mann, als Ehemann, hast du diese Zeit jeden Tag mit Gott? Hast du diese Abhängigkeit von Gott? Lässt du es zu, dass Gott deinen Charakter verändert, dass du zu einem wunderschönen Ehemann wirst? Oder eher Frauen? Lasst ihr das zu, dass Gott euch verändert, dass ihr einen wunderschönen Charakter habt, dass Menschen, mit denen ihr zu tun habt, gesegnet sind durch euch? Und ich sage mir das selber. Ich bin auch Ehemann, ich bin auch Papa. Ich brauche diese Zeit mit Gott. Ich brauche diese Zeit, wo ich zu Gott gehe und sage, Gott, hier bin ich, das ist mein Leben und ich schaffe es nicht, alles richtig zu machen. Ich schaffe es nicht, charakterlich alles perfekt zu machen. Auch der Punkt, dass die Kinder gehorsam sind. Wenn ihr Eltern seid, ihr wisst, wie schwierig das ist. Ja, Wir brauchen Gottes Gnade, wir brauchen seine Leitung, wir brauchen seine Führung, dass das möglich ist und wir zu Menschen werden können, die leiten und gut hier einen Dienst innehaben. Was ist wichtig? Wenn du ein Leiter werden willst oder auch in deiner Karriere, in deinem Beruf, wenn du dich danach ausstreckst, Mitarbeiter zu führen, ich würde dir ans Herz legen. Setz nicht so viel Fokus darauf, dass du die richtigen Fähigkeiten hast sondern setz Fokus darauf, dass dein Charakter von Gott verändert und geschliffen wird, dass du Jesus-ähnlicher wirst. Weil dann wirst du ein Segen sein für die Menschen, die du leitest. Dann wirst du ein Segen sein für deine Ehefrau. Dann wirst du ein Segen sein für deine Kinder, für dein Umfeld, wenn du einen wunderschönen Charakter hast. Wir lesen weiter. Jetzt kommt eine neue spannende Sache hinzu. Und zwar lesen wir in Vers 8 weiter. Auch die Diakone müssen ehrbare Männer sein. Diakone, es gibt also einen Unterschied zwischen Leiter und Diakone, den erkläre ich gleich, aber folgendes steht da auch. Diakone müssen ehrbare Männer sein. Auf ihr Wort muss man sich verlassen können. Sie dürfen weder vom Alkohol noch vom Geld, dem Geld verfallen sein und müssen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Doch auch sie müssen zuerst auf ihre Eignung geprüft werden, nur wenn nichts an ihnen auszusetzen ist, sollen sie ihren Dienst ausüben. Dasselbe gilt für Frauen, denen eine solche Aufgabe übertragen wird. Man muss sie achten können. Sie dürfen nicht verleumderisch sein und müssen sich durch Besonnenheit und Zuverlässigkeit in jeder Hinsicht auszeichnen. Verheiratete Diakone müssen ihre Frau treu sein und sich in vorbildlicher Weise um ihre Kinder und die ganze Familie kümmern. Und die, die ihren Dienst gut versehen, erwerben sich hohes Ansehen und große Zuversicht im Glauben an Jesus Christus. Wir lesen hier von Diakonen. Diakonen, das Wort Diakon, ähm, wird eigentlich am besten übersetzt mit Diener. Das klingt jetzt nicht so toll. Ähm, Im Englischen ist es irgendwie cooler mit Leiter und Minister. Aber das passende Wort wäre eigentlich Diener. Und deswegen sagen wir auch Dienst. Wir haben verschiedene Dienste hier. Die Diakonen führen den Dienst aus. Wir können in der Geschichte von Apostelgeschichte ähm, erkennen, wie der Unterschied ist. Damals war die Gemeinde am explodieren. Ähm, als Petrus äh, gepredigt hat an Pfingsten, sind 3000 Menschen der Gemeinde hinzugefügt worden. Sie war riesig und es kam täglich neue hinzu. Und dann kam eben die Herausforderung, weil sie sich eben auch um Menschen gekümmert haben, um Witwen, um Kinder, um Waisen, dass die Frage war, wer macht es? Und die Apostel damals haben gesagt, es ist wichtig, dass sie Fokus legen auf Lehre und Gebet. Und sie haben Menschen gesucht, die fähig waren, eben den anderen Menschen zu dienen. Und das waren die Diakone. Also waren die Menschen, die direkt den Menschen gedient haben, aber, und das ist relativ wahrscheinlich, es war eben eine riesige Gemeinde, sie waren wahrscheinlich auch Administratoren, Organisatoren und auch Teamleiter, weil sie sich um eine äh, ja, Versorgung für viele hundert Witwen und Waisen gekümmert haben. Also nicht nur das so, dass Diakone direkt dienen, sondern auch Leitungsfähigkeiten brauchen und das kommt zu folgendem. Was ist denn jetzt der Unterschied zu Leiter und Diakonen, vor allem in den Anforderungen? Wir schauen uns mal an, ich habe hier eine Liste gemacht und es hinzugefügt. Jo, das ist sehr ähnlich, oder? Diakone sollen ohne Tadel sein, treu in der Ehe, vertrauenswürdig, keine Trinker, frei von Geldliebe, auch Vorbilder der Familienführung, auch reif im Glauben. Was ist anders? Oh, gar keine Fähigkeiten. Diakone müssen nichts können. Hey, das ist doch mal cool. Wenn du Gott dienen willst, dich mit einbringen willst, du musst nichts können. Aber der Charakter ist wichtig. Der Charakter ist wichtig. Warum? Weil es ist das Gleiche. Wenn wir Gott dienen wollen, dann will er, dass wir von ihm abhängig sind. Dass wir seine Nähe suchen und sagen, Gott, ich brauche dich, dass du meinen Charakter formst, schleifst, veränderst. Dass ich hier frei sein kann von Alkoholsucht, frei von Geldliebe und verschiedenen anderen Dingen, dass ich ein guter Vorbild sein kann in meiner Ehe, in meiner Familie und so weiter. Ich glaube, jeder einzelne von euch hat Fähigkeiten, Gaben, die Gott euch gegeben hat, die er freisetzen will, wie ihr ein Segen sein könnt für diese Gemeinde, für diese Stadt, für eure Nachbarn, für eure Kollegen. Aber die Fähigkeiten, glaube ich, wird Gott entwickeln zu der richtigen Zeit, wenn wir lernbereit bleiben. Was ist wichtig, der Charakter? Wir haben hier das Motto als Gemeinde, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Warum? Weil wir als Gemeinde, es ist unser Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, dass Menschen die frohe Botschaft hören, dass Gott ihre Sünde getragen hat, dass Jesus sie genommen hat, am Kreuz für sie gestorben ist. Mehr Menschen. Aber sie sollen nicht an diesem Punkt bleiben, sondern sie sollen was? Mehr werden wie Jesus. Dies ist diese Charakterveränderung, wonach Gott sich sehnt und was wichtig ist. Meine Ermutigung an euch, an mich. Lasst uns eine Gemeinde sein, lasst uns Menschen sein, die bereit sind, dass wir uns von Gott verändern lassen. Die nicht bleiben, wie wir sind in diesen charakterlichen Dingen, sondern sagen, Gott, ich brauche Deine Hilfe, dass ich zuverlässig bin, dass ich mich an Sachen erinnern kann, dass ich mich gut um Dinge kümmern kann, Aufgaben, die Menschen mir gegeben haben. Wir lesen hier gleich am Anfang von Kapitel 3. Wer sich nach einem Leitungsdienst sehnt und trachtet, der sehnt sich nach einer schönen Aufgabe. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, Leiter zu sein, Verantwortung zu übernehmen, auch Diakone zu sein, anderen Menschen zu dienen. Es ist schön, es ist eine gute Aufgabe, es ist Gott gewollt, es ist Teil von Gemeinde, dass jeder sich mit einbringen darf und kann und auch soll. Es ist gut, es ist schön. Warum? Weil, wenn man sich darauf einlässt, und das habe ich erlebt, ähm, als wir Kinder bekommen haben in Tiras, da musste ich Verantwortung übernehmen. Ja? Es, es ging gar nicht anders. Man hat ein Kind und dann muss es gewickelt werden, es weint, man muss es tragen und so weiter. Und mir ist aufgefallen, dass mir diese, ja, die Erwartung auch, dass ich Verantwortung übernehmen musste, gut getan hat. Vorher als Single oder, oder wenn man keine Kinder hatte, dann, dann, dann bin ich manchmal in so ein Loch gekommen, habe richtig lange rumgegammelt und irgendwie Serien geschaut oder gezockt und bin erst ein paar Tage später irgendwie wieder da rausgekommen. Jetzt, wo ich Kinder hatte, dann ging das nicht. Ich musste früh genug ins Bett gehen, um am nächsten Tag wieder früh genug aufzustehen und um mit den Kindern zu sein. Ja? Das heißt, ich glaube auch, es ist gut, wenn wir uns darauf einlassen, Verantwortung zu übernehmen, Teil eines Teams zu sein, vielleicht auch für Sonntag früh, vielleicht Teil vom Kaffeeteam zu werden. Musst du dann früher in den Gottesdienst kommen? Ja. Aber wird es gut sein für dich? Ja. Ja? Weil manchmal dieses, dieser Punkt von, okay, ich habe Verantwortung, ich trage sie auch uns selber gut tut. Weil wir dadurch merken, wir brauchen Gott, dass er uns formt, dass er uns verändert, dass er uns führt, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen und können. Da stecken so viele Themen mit drin und ich würde gerne noch viel länger predigen, aber ich muss auch zum Schluss kommen. Ich will noch ein paar Gedanken für eine sehr spannende Frage nutzen. Und zwar ist es die Frage Frauen in Leitung. Ein hochspannendes Thema, was sehr unterschiedlich auch, wo unterschiedliche Meinungen zu sind. Im Timotheusbrief lesen wir eben in Kapitel 3 an manchen Stellen, wo es vielleicht scheint, als ob nur Männer leiten dürfen. Und trotzdem Frauen irgendwie auch. Im Kapitel 2 auch, wo es steht, dass Frauen eigentlich nicht lernen sollen. Und wir müssen uns damit beschäftigen, Was ist es jetzt? Dürfen Frauen auch predigen? Dürfen sie Leiter sein? Dürfen sie nicht? Dürfen sie Pastoren werden? Es ist nicht genug Zeit, dass ich das detailliert durchgehe, aber ich will kurz ein paar Gedanken dazu sagen. Es gibt verschiedene Meinungen dazu. Die erste Meinung ist, ja, Frauen dürfen leiten. Und die zweite Meinung ist, nein, Frauen dürfen nicht leiten. Beide dieser Positionen berufen sich auf die Bibel, zitieren Bibelstellen. Das heißt, es ist ein Thema, was eine gewisse Spannung hat und wo es nicht einfach ist, eine Lösung zu finden oder auch eine Antwort zu finden. Ich will kurz ein paar Punkte nennen, die wichtig sind, um hier eine gute Antwort zu finden. Und zwar, erstens, wir müssen bei solchen Themen, wir müssen die ganze Bibel anschauen. Wir können nicht nur einzelne Verse rausnehmen und daraus eine Meinung bilden, wir müssen die ganze Bibel anschauen. Wenn wir die ganze Bibel anschauen, dann erkennen wir ein paar Prinzipien, ein ganz wichtiges. Mann und Frau wurden von Gott erschaffen mit einer gleichwertigen Identität. Männer und Frauen sind gleich viel wert, gleich wichtig für Gott und auf einer Ebene. Sie haben eine gleichwertige Identität. In Genesis lesen wir, dass Gott den Menschen erschuf in seinem Ebenbild und zwar als Mann und Frau. Das heißt, als Mann und Frau sind wir das Ebenbild Gottes. Das heißt, von der Bibel her lesen wir immer davon, von dem Ergänzungsprinzip. Gott will nie nur die Männer und er will nie nur die Frauen. Er hat sie erschaffen, dass sie sich gegenseitig ergänzen. das Wie wir es im Natürlichen sehen, ist es auch geistlich gedacht, dass Mann und Frau sich ergänzen, um ein Segen zu sein, um Gottes Reich zu bauen, um hier den Auftrag zu leben. Das heißt... Überall da, wo Feindschaft ist zwischen Männern und Frauen, es ist vom Teufel. Der Teufel versucht immer Uneinheit zu bringen, ein Gegeneinander zu bringen. Und das erlebe ich bei dieser Frage oft. Es ist ein, und die Männer denken, nein, nein, wir dürfen das machen, wir dürfen leiten. Und die Frauen sagen so, aber ich will das auch. Und es entsteht ein Kampf und ein Gegeneinander. Aber ich glaube, es ist wichtig, bei dieser Frage immer zu sehen, ja, gleichwertige Identität und immer die Ergänzung im Blick von Gott. In der Bibel lesen wir an vielen Stellen, dass Frauen leiten. Im Alten Testament verschiedene Richter auch, im Neuen Testament von Diakoninnen, auch von Evangelistinnen und Lehrerinnen. Ich hoffe, ich habe das alles richtig formuliert. Aber eben auch von Textstellen, wo häufig zwei zitiert werden, einer aus Korinther und eben einer in Timotheus Kapitel 2, die genau das Gegenteil sagen. Und die Frage ist, wie ordnen wir das ein? Erster Punkt, es ist eine Spannung, es bleibt eine Spannung. Wichtig, glaube ich, ist es an dieser Stelle zu sagen, die Art und Weise, wie Paulus Frauen behandelt, wie er hier über Frauen schreibt, war für die damalige Zeit revolutionär. Ja? Damals waren Frauen das Eigentum der Männer und nichts wert. Paulus geht her und fängt an, ihnen zuzusprechen, dass sie lernen dürfen, dass sie Teil sein dürfen vom Gottesdienst, dass sie wachsen dürfen und er auch sie mit reinet in seinem Dienst. Das heißt, es ist nach oben gerichtet. Paulus verändert und sagt, hey, wir gehen anders mit Frauen um, als die Kultur damals. Wenn wir jetzt diese Stellen le- lesen, dann sind wir schon ganz da oben, wo es Frauenrechte gibt und Frauen wählen dürfen und es wirklich eine Gleichwertigkeit da ist. Und, und wir schauen eher nach uns und sagen, was hat Paulus da geschrieben? Aber eigentlich, glaube ich, ist es wichtig, dass das Evangelium immer kulturverändernd auch war. Dass es sagt, hey, das wie damals die Frauen behandelt wurde, war nicht das, was Gottes Plan war. Deswegen sagt Paulus, er, er geht nach oben und sagt, hey, wir müssen Frauen anders behandeln, weil Gott sie anders sieht. Es klingt für uns so, als ob er das nicht erlaubt. Weil er trotzdem kultursensibel war. Er war sensibel dafür und wusste, dass es, auch überfordernd sein wird für die Gesellschaft, wenn plötzlich alle Frauen lehren und leiten. Er war kultursensibel und das ist der Kontext auch vom Timotheusbrief. Damals gab es eine Irrlehre, die hieß die Gnosis und Teil der Gnosis, es waren mehr Frauen Teil der Gnosis als Männer. Dass er also hier ein Lehrverbot gibt der Frauen, hat damit zu tun und nicht mit dem Geschlecht. Er sagt nämlich, hey, so viele Frauen waren in der Gnose und sind vielleicht wieder in die Gemeinde gekommen. Es ist einfach wichtig gerade, dass wir vielleicht eine Regel ziehen und sagen, hey, jetzt erstmal Frauen nicht, sondern die Männer. Aber es war immer mit dem Sinne, dass Frauen zu dem gleichwertigen Identität hinwachsen, wie auch Männer, wie es von Gott gedacht war. Ich glaube also, und das ist auch die Meinung von dem Bund, wir sind Teil des Ecclesia kirchen und der ist Teil vom Bund freier Pfingstgemeinden in Deutschland. Und sie haben eine Stellungnahme dazu, wo sie bewusst sagen, dass sie von der Bibel es ja so sehen und so sehe ich das auch. Frauen dürfen Leitung übernehmen, sie dürfen predigen und auch Pastorinnen werden. Wichtig ist, aber das ist auch bei den Männern wichtig, immer in Gleichwertigkeit und Ergänzung zum anderen Geschlecht und vor allem, wir schauen uns natürlich immer auch den Charakter an, egal ob Mann oder Frau. Leitung, ich liebe dieses Thema. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir alle uns das zu Herzen nehmen und davon lernen, egal welche Position du vielleicht hast, ob du jetzt Kinder hast oder nicht, ob du Single bist oder jugendlich. Lass uns uns danach ausstrecken, dass Gott unseren Charakter verändern darf. Lass uns uns danach ausstrecken, dass wir in der Berufung hineinwachsen, was Gott für uns gedacht hat. Und das ist auch ein Gedanke, den ich mit reingehen will, der mir im Herzen liegt. Leiter sind nicht bessere Menschen. Gott hat Sie nicht eingesetzt, weil Sie die, die besseren sind, die alles richtig machen können. Es ist einfach nur eine unterschiedliche Begabung, wie viele andere auch. Es ist keine Wertigkeit da. Es ist keine Unterschiede in der Heiligkeit irgendeiner Art und Weise. Es gibt verschiedene Dienste, die wichtig sind. Ein eine Gabe ist eben die Gabe der Leitung. Andere Gaben sind auch wichtig. Die Gabe der Barmherzigkeit, die Gabe des Lernens und verschiedene andere. Ich will zum Abschluss noch einen Vers vorlesen aus dem Hebräerbrief. Im Hebräerbrief lesen wir folgendes, was auch Paulus schreibt über Leiter und, oder auch zur Gemeinde. Er schreibt folgendes. Hört auf die Führer in eurer Gemeinde und fügt euch ihren Weisungen. Es ist ihre Aufgabe, und eure See- auf eure Seelen zu wachen und sie werden Gott einmal Rechenschaft dafür geben. Sorgt also dafür, dass ihre Aufgabe mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen, denn das wäre sicher nicht gut für euch. Hier stecken zwei Sachen drin, auf einmal die Aufforderung, auch Paulus sagt, lasst euch von den Leitern leiten, fügt euch ihren Weisungen. Auf der anderen Seite auch Leiter müssen Rechenschaft ablegen. An anderer Stelle lesen wir auch, dass nicht alle Lehrer und Leiter werden sollen, weil sie einmal ein strengeres Gericht empfangen werden. Was ist also wichtig? Es ist wichtig, dass diejenigen, die leiten, die von Gott dazu berufen und begabt sind. Und das ist nicht nur eine Sache von Leitern, sondern auch von der ganzen Gemeinde, dass man drauf schauen darf, hey, wer sind die Leiter, passt es oder nicht? Und das ist etwas, was uns am Herzen liegt, euch auch mitzugeben. Wir wollen eine Struktur haben hier in der Gemeinde, wo Leiterschaftsmissbrauch nicht stattfinden kann. Das heißt, wir haben eine Gemeindeleitung gerade eben, die von verschiedenen Teams ergänzt werden. Die Gemeindeleitung gerade eben besteht aus Flo als Hauptpastor, aus mich als Co-Pastor, aus Stefan Winkler und Peter Bonacker. Wenn ihr Bedenken habt zu irgendeinem von uns, dürft ihr jeweils auf den anderen zukommen. Auch sind wir Teil von den Ecclesia Kirchen vom Bund und man kann auch in Falle einer Krise gehen wir auf den Bund zu und die dürfen mit reinsprechen, weil auch wir Leiter uns leiten lassen. Jeder Pastor braucht einen Pastor. Die Gemeindeleitung wird von verschiedenen Teams ergänzt: das geistliche Team, das strategische Team und auch das ausführende Team. Und ich glaube, das ausführende Team sind die Diakonen. Es sind die, die den Dienst umsetzen hier. Ich will zum Abschluss kommen: das Lobpreisteam darf gerne auch schon nach oben kommen. Mir sind zwei Sachen noch wichtig, die ich einfach auch teilen wollte. Leiter sind immer Menschen. Deswegen machen sie auch Fehler und verletzen. Eltern sind auch Leiter und sie sind auch Menschen. Und wenn du heute hier bist und von Menschen verletzt wurdest, dann kann ich dich gut verstehen. Es ist manchmal wirklich schmerzhaft, was passiert. Es ist Leider so, dass manche Leiter, viel zu viele Leiter, wirklich grobe Fehler machen, ihre Macht missbrauchen, aber es ist dennoch das, wofür Gott sich entschieden hat, auch zu wirken hier in dieser Welt. Wir lesen davon in der Bibel von vielen verschiedenen Menschen, die Gott setzt als Leiter und deswegen will ich dich ermutigen. Wenn deine Verletzung so richtig tief ist und richtig schmerzhaft und es dich noch beschäftigt, dann dann komm nachher aufs Gebetsteam zu oder auf mich, lass uns beten mit dir. Ich erwarte nicht von dir, dass du jetzt sofort vergibst und sofort weitergehst. Wenn man verletzt ist, dann dann leidet man auch. Aber wenn deine Verletzung vielleicht schon lang her ist oder du merkst, eigentlich, eigentlich ist es reif, dass du diese Wunde damit zu Jesus kommst und er sie heilt, er dich wiederherstellt und du mit seiner durch seiner Gnade auch vergeben kannst, dann will ich dich dazu ermutigen, diesen Schritt zu tun. Ich höre leider viel zu viele Geschichten von Christen, die eigentlich die vergebende Kraft von Jesus erleben, die Gnade von Jesus erleben und trotzdem jahrelang, manchmal jahrzehntelang eine Verletzung mit sich rumschleppen. Und es ist nicht Gottes Wille für dein Leben. Gott hat, Jesus hat alles getragen am Kreuz. Jede Verletzung, jede Sünde, alles, was getan wurde, auch um dich zu verletzen. Er hat alles getragen und er ist derjenige, der Heilung bringen kann, der Vergebung bringen kann, der das wiederherstellen kann. Also lass uns zu Jesus gehen. Er ist unser König und unser Herr. Wir dürfen zu ihm gehen, vor allem da, wo wir verletzt sind. Wir müssen nicht so tun, als ob wir stark sind. Wir dürfen zu Gott kommen und sagen, Gott, ich bin verletzt. Die Bibel fordert uns dazu auf, dass wir Leitern, auch Eltern, dass wir uns unterordnen. Und dieses Wort ist für uns auch als Deutsche extrem schwierig. Aber ich will euch kurz ein Beispiel geben, um zu veranschaulichen, wie wichtig es ist. Wir alle sind heute hergekommen irgendwie und wir waren auf den Straßen unterwegs. Und für die Straßen gibt es eine Verkehrsordnung. Und diese Verkehrsordnung ist gut, weil sie sorgt für Ordnung. Wenn wir uns nicht dran halten, dann werden wir wahrscheinlich nicht in Ordnung herkommen. Sondern es ist gut, dass Regeln festgelegt wurden, dass eine Ordnung festgelegt wurde und wir uns dran halten müssen. Natürlich kann man sagen, ich will nicht machen, was die die Leitungsposition da oben gesagt haben in den Straßenverkehr. Wenn rot ist, ich fahre drüber. Kann man so machen. Aber dann ist ein Unfall vorherbestimmt. Es ist gut, wenn wir uns an eine Ordnung halten und Unterordnung heißt eigentlich letztendlich, dass wir uns eine Ordnung, dass wir Teil werden von einer Ordnung, uns einordnen in eine Ordnung, wie sie gedacht ist und Gottes Ordnung ist es auch Menschen zu setzen, die er als Leiter setzt, dass sie die Gemeinde leiten oder Eltern setzt, dass sie die Kinder leiten. Oder auch Menschen Gaben gibt, dass sie in der Arbeit leiten können. Es ist gut, wenn wir uns unterordnen, nicht in einer missbrauchenden Art und Weise, dass wir nichts mehr sagen können und immer tun müssen, was die Leiter sagen. Nicht in einer autoritären Art und Weise. Das, wie Jesus geleitet hat, war eine dienende Leitung. Die Jünger durften mit ihm reden, sie durften mit ihm schimpfen. Jesus hat mit ihnen gesprochen, weil er eine Beziehung hatte. Leiter brauchen eine Beziehung zu den Menschen, eine Freundschaft, dass man gut leiten kann, dass man wachsen kann. Lass uns zusammen aufstehen. Ich will einen Moment nehmen, wo wir einfach Gottes Nähe suchen gemeinsam. Das Thema Leitung, ich weiß nicht, wie es dich betrifft, wie die Inhalte jetzt für dich waren. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, ob du vielleicht verletzt wurdest durch Leitung, ob du noch nie viel davon gehört hast und es für dich neu ist. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir alle mit dem, was uns gerade beschäftigt, zu diesem Thema, ob es neu war oder nicht, ob wir verletzt sind oder nicht, zu Jesus gehen und sagen, Jesus, was willst du damit tun in meinem Leben? Wenn du heute hier bist und noch nie von Jesus gehört hast oder davon, dass er dich lieb hat, dann will ich dir kurz sagen, Jesus hat deine Schuld getragen, hat deine Sünde getragen, deine Verletzungen und Schmerzen, all dein Versagen hat er getragen am Kreuz für dich, damit du nicht sie tragen musst und nicht sterben musst. Er hat sie getragen und ist für dich gestorben, dass du Leben haben kannst. Und wenn du das glaubst und einem deinem Herzen, dann bist du frei von dieser Schuld und du kannst dein Leben Jesus geben. Wenn du heute hier bist und es tun willst, dann heb jetzt einfach deine Hand und sag, ich will heute zum ersten Mal mein Leben Jesus geben. Ich glaube es, dass er meine Sünde getragen hat und dass ich durch ihn davon frei bin. Wenn du heute hier bist und du wurdest durch Leitung verletzt, dann will ich für dich beten, Gerne auch nach dem Gottesdienst, während dem letzten Lied noch das Gebetsteam ist vorne und ich werde hier vorne sein. Aber ich will jetzt auch schon für dich beten, ich will dich einfach ermutigen, aktiv einen Schritt zu tun in Richtung Heilung. Also wenn du heute hier bist, verletzt wurdest durch Leitung oder durch deine Eltern, durch deinen Papa, dann heb jetzt deine Hand. Dann heb jetzt deine Hand und es ist egal jetzt, ob andere das sehen oder irgendwas, was sie auch immer denken über dich. Wenn du jetzt deine Hand hebst, dann sehe ich das und ich werde für dich beten. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen hier, der gerade seine Hand gehoben hat. Ich danke dir für ihr Leben und für dem, dass du sie liebst und sie kennst, Gott. Und du siehst den Schmerzen in ihnen, du siehst den Missbrauch, du siehst die Verletzung, Gott, und du bist der Gott, der der wahre Heilung bringen kann, der wahre Wiederherstellung bringen kann. Ich bitte dich um deinen Wirken, Geist Gott, jetzt in diesen Menschen, dass sie deinen Trost spüren in ihrem Herzen, dass sie deine Wiederherstellung spüren, Gott, und dass du es wiederherstellst, dass sie wieder lieben können, dass sie wieder angehen, sich selbst annehmen können und alle, alles, was passiert ist durch die diese Verletzung, dass du es wieder herstellst, dass neue Freude da sein kann und Hoffnung da sein kann in deinem Namen, Jesus. Wenn du hier bist und selber ein Leiter bist, wenn du Verantwortung trägst, weil du ein Elternteil bist oder in deiner Arbeit Mitarbeiter hast, dann hebe bitte jetzt deine Hand, weil ich will auch für euch beten, für den Segen für euch. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, der ein Leiter ist, der Verantwortung hat für Menschen. Ich bitte dich, dass du sie erfüllst mit einer Liebe, Gott, für Menschen. Eine Liebe für Menschen, dass sie nicht einfach nur die Aufgabe sehen oder das, was gemacht werden muss, sondern Menschen sehen und lieben können. Ich bitte dich, dass du sie erfüllst, Gott, dass sie eine Sehnsucht haben danach, dass du ihr Charakter formst und schleifst und wunderschön machst. Ich bitte dich, dass du sie erfüllst mit Mut, dass sie ihren Einfluss nutzen. Um ein Segen zu sein für alle Menschen, wo sie Einfluss haben, auf ihre Mitarbeiter, auf ihre Gehinder. <lacht> Gott, wir danken dir, dass du ein praktischer Gott bist, dass du mit uns bist, uns nicht alleine lässt, sondern uns erfüllst, dass wir mit dir leben dürfen. Danke, Jesus. Lass uns noch Lobpreis machen, ein Lied singen für Gott, Gottes, weiter beschäftigen und wenn ihr noch persönliches Gebet wollt, dann kommt noch nach vorne.